0: Profunda relação, nota de rodapé Stern, obra citada fim da nota O amor físico é, no que tem de melhor, um ato de mútua empatia No pior, falta-lhe toda essa mutualidade emocional Quanto custa a falta de sintonia? Esterna afirma, com essas repetidas sintonizações, o bebê começa a desenvolver o sentimento de que outras pessoas podem partilhar e partilham de seus sentimentos. Esse sentido parece surgir por volta dos oito meses, quando os bebês começam a compreender que não estão em simbiose com as outras pessoas e continua a ser moldado por relacionamentos íntimos durante toda a vida. Quando os pais não estão em sintonia com o filho, isso é profundamente perturbador. Num experimento, Stern fez com que as mães deliberadamente respondessem com mais e com menos intensidade a seus bebês. Em vez de igualarem de modo sintonizado, os bebês reagiram com imediata consternação e angústia. Uma prolongada ausência de sintonia entre pai e filho impõe um tremendo tributo emocional à criança. Quando um pai repetidamente não entra em empatia com uma determinada gama de emoções da criança, alegria, lágrimas, necessidade de aconchego, a criança começa a evitar expressar e talvez mesmo a sentir esses tipos de emoção. Dessa forma, presume-se, séries inteiras de emoção para relacionamentos íntimos Podem começar a ser apagadas do repertório Sobretudo se durante a infância esses sentimentos continuarem a ser tácita ou expressamente desestimulados Da mesma forma, as crianças podem vir a preferir uma infeliz gama de emoção Dependendo dos estados de espírito que lhes foram retribuídos Mesmo os bebês captam estados de espírito. Bebês de três meses, cujas mães estão deprimidas, por exemplo, refletiam esse mesmo estado de espírito quando brincavam com elas, exibindo mais sentimentos de ira e tristeza e muito menos curiosidade e interesse espontâneos, em comparação com bebês cujas mães não estavam deprimidas. Nota de rodapé. Os bebês deprimidos são descritos em Jeffrey Pickens e Tiffany Field, Facial Expressive Infants of Depressed Mothers, Development Psychology 29-6-1993. Fim da nota. Uma mãe, no estudo de Stern, sempre reagia com pouca intensidade ao nível de atividade de seu bebê. O bebê acabou aprendendo a ser passivo. Um bebê tratado desse modo aprende. Quando eu fico excitado, minha mãe não fica igualmente excitada. Logo, talvez seja melhor nem tentar, afirma Esther mas há esperanças nos relacionamentos reparadores. Os relacionamentos de toda a vida com amigos ou parentes, por exemplo, ou na psicoterapia, remodelam continuamente o nosso modo funcional de tê-los. Um desequilíbrio num ponto pode ser corrigido depois. É um processo contínuo de uma vida inteira. Na verdade, várias teorias da psicanálise veem a relação que se estabelece entre analista e analisando como proporcionando Exatamente esse ajustamento emocional, uma experiência reparadora de sintonização. Espelhar é o termo empregado por alguns pensadores psicanalíticos para designar o fato de o terapeuta ser, para o paciente, o reflexo de seu estado interior, como faz uma mãe sintonizada com o seu bebê. A sincronia emocional é tácita e fora da consciência, embora o paciente possa extrair um grande prazer da sensação de que está sendo profundamente reconhecido e entendido. Os custos emocionais para toda uma vida decorrentes da falta de sintonização na infância podem ser grandes. E não só para a criança Um estudo sobre criminosos que praticaram os crimes mais cruéis e violentos Constatou que o que lhes caracterizava e os distinguia de outros criminosos É que, na infância, tinham sido mandados de uma casa de adoção para outra Ou criados em orfanatos Históricos de vida que sugerem abandono emocional e pouca oportunidade de sintonização Nota de rodapé O estudo da infância de estupradores violentos foi feito por Robert Prentke, psicólogo de Filadélfia. Fim da nota. Enquanto o abandono emocional parece embotar a empatia, há um resultado paradoxal quando ocorre abuso emocional intenso e constante, incluindo ameaças cruéis e sádicas, humilhações e maldade pura e simples. As crianças que sofrem tais abusos podem tornar-se hiperalertas para as emoções daqueles que a cercam, o que é equivalente a uma vigilância pós-traumática, para detectar indícios que anunciem a ameaça. Essa preocupação obsessiva com os sentimentos dos outros é típica de crianças psicologicamente maltratadas e que, na idade adulta, sofrem os mercuriais altos e baixos, às vezes diagnosticados como distúrbio limite de personalidade. Muitas dessas pessoas têm o dom de sentir o que sentem os que a cercam e é muito comum relatarem que sofreram abusos emocionais na infância. Nota de rodapé. A empatia em pacientes limite. Giftness and psychological abuse and borderline personality disorder: their relevant to genesis and treatment. Journal of Personality Disorders, 6, 1992. Fim da nota. A neurologia da empatia. Como tantas vezes acontece na neurologia, os relatos de casos peculiares e bizarros estão entre os primeiros indícios de que há um componente cerebral na empatia. Um trabalho de 1957, por exemplo, examinava vários casos em que os pacientes com certas lesões na área direita dos lobos frontais tinham um déficit curioso. Não eram capazes de entender a mensagem emocional através do tom de voz das pessoas, embora fossem perfeitamente capazes de entender as palavras. Os Muito obrigado. Sarcásticos, agradecidos ou furiosos, tinham, todos, o mesmo sentido neutro para eles. Em contraste, um trabalho de 1979 falava de pacientes com danos em outras partes do hemisfério direito que tinham uma falha bastante diferente na percepção emocional. Estes eram incapazes de expressar suas emoções através do tom de voz ou gestos. Sabiam o que sentiam, mas simplesmente não eram capazes de transmiti-lo. Todas essas regiões corticais do cérebro, observaram os vários autores, tinham fortes ligações com o sistema límbico. Esses estudos serviram como pano de fundo de um trabalho para um seminário de Leslie Brothers, psiquiatra do Instituto de Tecnologia da Califórnia, sobre a biologia da empatia. Nota de rodapé. Leslie Brothers, A Biological Perspective on Empathy, American Journal of Psychiatry, 146-1-1989, fim da nota. Examinando relatos neurológicos, Brothers aponta amígdalas corticais e suas ligações com a área de associação do córtex visual como parte dos circuitos-chave do cérebro que estão por trás da empatia. Grande parte da importante pesquisa neurológica vem do trabalho com animais, sobretudo primatas não humanos. O fato de que esses animais demonstram empatia, ou comunicação emocional, como o Brothers prefere chamar, fica evidenciado não apenas pelas histórias que são relatadas, mas também por estudos como o seguinte. Primeiro, treinaram-se macacos rezos para terem medo de um determinado som, fazendo-se com que o ouvissem enquanto recebiam um choque. Depois, eles aprenderam a evitar o choque empurrando uma alavanca sempre que ouviam o som. Em seguida, pares desses macacos foram postos em jaulas separadas, tendo como única comunicação entre si um circuito fechado de TV, que lhes permitia ver as feições um do outro. O primeiro macaco, mas não o segundo, ouvia então o som temido, que trazia uma expressão de pânico à sua cara. Nesse momento, o segundo macaco, vendo o medo na fisionomia do primeiro, empurrava a alavanca que impedia o choque, um ato de empatia, se não de altruísmo. Havendo estabelecido que os primatas não-humanos, de fato, são capazes de captar emoções a partir da expressão facial de seus iguais, os pesquisadores inseriram delicadamente longos eletrodos pontiagudos no cérebro dos macacos. Esses eletrodos permitiam a gravação da atividade num único neurônio. Os eletrodos que monitoravam neurônios no córtex visual e nas amígdalas mostraram que, quando um macaco via a cara do outro, essa informação levava ao disparo de um neurônio, primeiro no córtex visual e depois nas amígdalas corticais. Esse caminho, claro, é uma rota padrão da informação emocionalmente estimulante. Mas o que surpreende nos resultados desses estudos é que também identificaram neurônios no córtex visual que parecem disparar somente em resposta a expressões faciais ou gestos específicos, como um ameaçador abrir a boca, uma careta terrível ou um dócil agachamento. Esses neurônios são distintos de outros na mesma região, que reconhecem caras familiares. Isso poderia significar que o cérebro se destina, desde o princípio, a responder a expressões emocionais específicas, ou seja, que a empatia é um dado da biologia. Outra linha de indícios para o papel-chave do caminho amígdala córtex na leitura e resposta de emoções, sugere Brothers, é a pesquisa na qual foram cortadas as ligações entre amígdalas e córtex de macacos selvagens. Quando os soltaram de volta ao seu habitat, esses macacos podiam praticar tarefas comuns como alimentar-se e subir em árvores, mas os infelizes animais tinham perdido qualquer noção de como reagir emocionalmente aos outros. Mesmo quando um deles fazia uma abordagem amistosa, os outros fugiam e eles acabaram se isolando, evitando contato com o grupo a que pertenciam. Brothers observa que as mesmas regiões do córtex onde se concentram os neurônios específicos da emoção são também as de mais densa ligação com as amígdalas. A interpretação de emoções envolve os circuitos amígdala córtex, que têm um papel-chave na organização das respostas adequadas. O valor para a sobrevivência desse sistema é óbvio, observa Brothers. A percepção da aproximação de outro indivíduo deveria determinar um certo padrão de resposta fisiológica e, muito rapidamente, que fosse apropriado a intenção de morder, de entrar numa gostosa sessão de cafuné ou copular. Nota de rodapé. Brothers, a Biological Perspective, página 16. Fim da nota. Uma base fisiológica semelhante da empatia em nós, humanos, é sugerida numa pesquisa realizada por Robert Levenson, psicólogo da Universidade da Califórnia, em Berkeley, que estudou casais em que cada cônjuge tentava adivinhar o que o outro estava pensando durante uma calorada discussão que mantinham. Nota de rodapé. Fisiologia da empatia. Robert Levenson e Anna Rueff. Empathy, a physiological substrate, Journal of Personality and Sociopsychology, 63-2-1992, fim da nota O método dele é simples, o casal é filmado em vídeo e suas respostas fisiológicas vão sendo medidas Enquanto eles discutem um problema importante no casamento deles Educação das crianças, hábitos de despesa e coisas assim Depois, cada um deles vê o filme e descreve o que sentia, momento a momento. O outro cônjuge revê a fita, desta vez tentando interpretar os sentimentos do outro. A mais precisa cuidade e empática ocorreu nos maridos e esposas, cuja própria fisiologia identificava a do cônjuge que eles estavam vendo. Quer dizer, quando um suava mais, o outro também. Quando um sofria uma queda nos batimentos cardíacos, o mesmo acontecia com o outro. Em suma, o corpo de um imitava as mais sutis reações físicas do outro. Se aquele que estivesse vendo o filme repetisse o mesmo comportamento fisiológico que tivera na situação ao vivo, este dado era apontado como um indicador de que ele não era capaz de entender o sentimento do outro. Só quando o corpo de um entrava em sintonia com o corpo do outro é que ocorria empatia isso sugere que quando o cérebro emocional dirige o corpo com uma forte emoção, o calor da fúria, digamos, há pouco ou nenhuma empatia. Empatia exige bastante calma e receptividade para que os sutis sinais de sentimentos de uma pessoa sejam recebidos e imitados pelo cérebro emocional da outra pessoa. Empatia e ética, as raízes do altruísmo. Nunca pergunte por quem dobra o sino, ele dobra por ti. É um dos versos mais famosos da literatura inglesa. O sentimento de John Donne fala ao cerne da ligação entre empatia e envolvimento. A dor do outro é nossa. Sentir com o outro é envolver-se. Neste sentido, o oposto de empatia é antipatia. A atitude empática empenha-se interminavelmente em julgamentos morais, pois os dilemas morais envolvem vítimas potenciais. Deve-se mentir para evitar ferir os sentimentos de um amigo? Deve-se manter o compromisso de visita a um amigo doente ou, ao contrário, aceitar um convite de última hora para um jantar? Até quando devem ser mantidos ligados os aparelhos hospitalares que mantêm a vida de alguém? Essas questões morais são colocadas pelo pesquisador de empatia, Martin Hoffman, que afirma que as raízes da ética estão na empatia, pois é o sentir empatia com as vítimas potenciais, alguém que sofre, que está em perigo ou que passa privação, digamos, e, portanto, partilhar da sua aflição que leva as pessoas a agirem para ajudá-las. Nota de rodapé. Martin L. Hoffman, Empathy, Social, Cognition and Moral Action, NW. W. Curtinens e J. Gerrits, Editores, Moral Behavior and Development, Advances in Theory, Research and Applications, Nova York, John Wiley and Sons, 1984, Fim da Nota. Além dessa ligação imediata entre empatia e altruísmo nos encontros pessoais, Hoffman sugere que a própria capacidade de afeto empático, de colocar-se no lugar de outra pessoa, leva as pessoas a seguir certos princípios morais. Hoffman vê um desenvolvimento natural na empatia a partir da infância. Como vimos, com um ano de idade, a criança se sente aflita quando vê outra cair e começa a chorar. Sua relação é tão forte e imediata que ela põe o polegar na boca e enterra a cabeça no colo da mãe, como se fosse ela a machucada. Depois do primeiro ano, quando os bebês se tornam mais conscientes de que são distintos dos outros tentam ativamente consolar um outro que chora, oferecendo-lhe ursinhos de pelúcia, por exemplo. Já aos dois anos, as crianças começam a perceber que os sentimentos dos outros não são os seus e, com isso, se tornam mais sensíveis a indícios que revelam o que o outro de fato sente. Nessa altura, podem, por exemplo, reconhecer que o orgulho de outra criança pode significar que a melhor maneira de ajudá-la a lidar com suas lágrimas é não chamar devida atenção para elas. No fim da infância, surgem os mais elevados níveis de empatia, pois as crianças são capazes de entender a aflição que está além de um acontecimento específico e constatar que a condição ou posição de alguém na vida pode ser um motivo de aflição permanente. Nesse ponto, as crianças podem perceber as circunstâncias de todo um grupo, como os pobres, os oprimidos, os marginalizados. Essa compreensão na adolescência pode reforçar convicções morais centradas na vontade de aliviar o infortúnio e a injustiça. A empatia é o suporte de muitas facetas de julgamento e ação morais. Uma delas é a raiva empática, que John Stuart Mill descreveu como o sentimento natural de retaliação, tornado pelo intelecto e a simpatia aplicável aos sofrimentos que nos ferem por ferir outros. Mil chamou isso de guardião da justiça. Outro exemplo em que a empatia conduz à ação moral é quando um circunstante é levado a intervir em favor de uma vítima. A pesquisa mostra que quanto mais empatia ele sentir pela vítima, maior a probabilidade de vir a intervir. Há algum indício de que o nível de empatia que as pessoas sentem também afeta seus julgamentos morais. Por exemplo, estudos na Alemanha e nos Estados Unidos constataram que quanto mais empáticas as pessoas, mais fica fortalecido para elas o princípio moral segundo o qual a riqueza deva ser distribuída conforme a necessidade de cada um. Nota de rodapé. Os estudos da ligação entre empatia e ética estão em Hoffman, Empathy Social Cognition, and Moral Action. Fim da nota. A vida sem empatia, a mente do molestador, a moral do sociopata. Eric Eckardt envolveu-se num crime infame. Guarda-costas da patinadora Tônia Harding mandou vagabundos agredirem Nancy Kerrigan, rival de Tônia, pela medalha de ouro de patinação feminina nas Olimpíadas de 1994. No ataque, o joelho de Tônia foi machucado, deixando-a de fora da competição durante meses de cruciais exercícios. Mas, quando Eckhart a viu chorando na televisão, teve uma súbita onda de remorso e procurou um amigo para revelar seu segredo, iniciando a sequência que levou à prisão dos atacantes. Tal é o poder da empatia. Mas ela está, em geral, e tragicamente ausente naqueles que cometem os crimes mais hediondos. Uma falha psicológica é comum em estupradores, molestadores de crianças e muitos perpetradores de violência familiar são incapazes de empatia essa incapacidade de sentir a dor das vítimas lhes permite dizer a si mesmos mentiras que justificam o seu crime para os estupradores a mentira inclui as mulheres querem mais e serem estupradas ou se ela resiste é só para bancar a difícil para os molestadores não estou machucando a criança só demonstrando amor ou esta é apenas mais uma forma de afeto para os pais violentos isso é para aprender. Todas essas auto-justificações foram coletadas a partir do que pessoas em tratamento relatam terem dito a si mesmas quando brutalizavam suas vítimas ou quando estavam em vias de fazê-lo. A ausência da empatia no momento em que essas pessoas infligem dano a vítimas é quase sempre parte de um ciclo emocional que precipita seus atos cruéis. É só ver a sequência emocional que normalmente leva a um crime sexual, como, por exemplo, molestar crianças. Nota de rodapé. Escrevi sobre o ciclo emocional que culmina em crimes sexuais em The New York Times, 14 de abril de 1992. A fonte é William Peters, psicólogo do Departamento Correcional de Vermont. Fim da nota. O ciclo começa com o molestador sentindo-se perturbado, irado, deprimido, solitário. Esses sentimentos podem ser provocados, digamos, vendo casais felizes na TV e depois sentindo-se deprimido por estar só. O molestador então busca consolo numa fantasia de sua preferência, em geral sobre uma cálida amizade com uma criança. A fantasia torna-se sexual e acaba em masturbação. Depois, o molestador sente um alívio temporário da tristeza, mas esse alívio tem vida breve. A depressão e a solidão retornam com mais intensidade. O molestador começa a pensar em transformar a fantasia em realidade, dando a si mesmo justificativas do tipo não estou fazendo nenhum mal de fato se a criança não for psicologicamente atingida e se uma criança não quisesse mesmo fazer sexo comigo, ela pararia. Nessa altura, o molestador está vendo a criança pela lente da fantasia pervertida, sem empatia pelo que uma criança de fato sentiria na situação. Esse desligamento emocional caracteriza tudo o que vem a seguir, desde o resultante plano de pegar a criança sozinha até o cuidadoso ensaio do que vai acontecer e a execução do plano. Tudo se segue como se a criança envolvida não tivesse sentimentos próprios. Ao contrário, o molestador projeta nela a atitude cooperativa da criança de sua fantasia. Os sentimentos dela, repulsa, medo, nojo, não são registrados. Se fossem, estragariam tudo para o molestador. Essa absoluta falta de empatia pelas vítimas é um dos principais focos de novos tratamentos, em vias de elaboração para molestadores de crianças e outros criminosos do gênero. Num dos mais promissores programas de tratamento, os criminosos leem dilacerantes histórias de crimes semelhantes aos que praticaram, contadas da perspectiva da vítima. Também veem videotapes de vítimas contando, em lágrimas, o que é ser molestado. Os criminosos então escrevem sobre seu próprio crime do ponto de vista da vítima, imaginando o que ela sentiu. Leem essa história para um grupo de terapia e tentam responder às perguntas sobre o ataque do ponto de vista da vítima. Finalmente, o criminoso passa por uma reencenação simulada do crime, dessa vez fazendo o papel da vítima. William Peters, psicólogo da prisão de Vermont, que desenvolveu essa terapia de adoção da perspectiva da vítima, me disse «A empatia com a vítima muda a percepção de tal modo que é difícil a negação da dor, mesmo em nossas fantasias». Isso reforça a motivação dos homens que desejam controlar seus impulsos sexuais perversos. Os criminosos sexuais que passaram pelo programa na prisão tiveram apenas metade da taxa de crimes posteriores após a libertação, comparados com os que não foram submetidos a esse tratamento. Sem essa motivação inicial inspirada pela empatia, nada do resto do tratamento dará certo. Embora possa haver uma leve esperança de se instilar um sentimento de empatia em criminosos como os molestadores de crianças, há muito menos para outro tipo criminoso o psicopata, mais recentemente chamado de sociopata na diagnose psiquiátrica Os psicopatas são notórios por serem ao mesmo tempo encantadores e completamente desprovidos de remorso mesmo em relação aos atos mais cruéis e impiedosos a psicopatia, a incapacidade de sentir qualquer tipo de empatia ou piedade, ou o mínimo problema de consciência, é um dos efeitos emocionais mais intrigantes. O núcleo da frieza do psicopata parece estar na incapacidade de ir além das mais tênues ligações emocionais. Os mais cruéis dos criminosos, como os sádicos assassinos em série, que se deliciam com o sofrimento de suas vítimas antes de elas morrerem, são exemplos clássicos da psicopatia. Nota de rodapé. A natureza da psicopatia é descrita com mais detalhes num artigo que escrevi no The New York Times, de 7 de julho de 1987. Grande parte do que escrevo aqui vem de Robert Harry, psicólogo da Universidade da Colômbia Britânica, especialista em psicopatas. Fim da nota. Os psicopatas são também deslavados mentirosos, prontos a dizer qualquer coisa para conseguir o que querem e manipulam as emoções das vítimas com o mesmo cinismo. Vejam o desempenho de Faro, garoto de 17 anos e membro de uma gangue de Los Angeles Que aleijou uma mãe e seu bebê atirando de um carro em movimento O que ele descreveu com mais orgulho do que com remorso Num carro com Leon Bing, que escreveu um livro sobre as gangues Crips e Blocks de Los Angeles Faro quer se exibir Diz a Bing que vai dar uma de doido com os dois panacas no carro ao lado. Bing conta o ocorrido. O motorista, sentindo que alguém o está observando, dá uma olhada no meu carro. Seus olhos encontram os de faro e arregalam-se por um instante. Depois, ele desfaz o contato, baixa os olhos, desvia os olhos. E não tenho a menor sombra de dúvida sobre o que vi ali nos olhos dele. Era medo. Faro repete o olhar que lançou ao carro ao lado para a Bing. Ele olha direto para mim e tudo em seu rosto muda e se transforma, como por um truque de fotografia de tempo. Torna-se uma cara de pesadelo, apavorante de se ver. Diz a agente que se a gente retribuir o olhar dele, se desafiar esse garoto, é melhor poder se garantir. O olhar dele diz que ele não está dando a mínima para coisa alguma, nem para a vida da gente, nem para a dele. Nota de rodapé. Leon Bing, Do Ordai. Nova York, Harper Collins, 1991. Fim da nota. É evidente que, num comportamento tão complexo quanto o crime, há muitas explicações plausíveis que não evocam base biológica. Uma delas seria a de que uma espécie de aptidão emocional perversa intimidar os outros é importante, em bairros violentos, para a sobrevivência, como seria voltar-se para o crime. Nesses casos, empatia demais poderia ser contraproducente. Na verdade, uma oportunística falta de empatia pode ser uma virtude em muitos papéis na vida, do interrogador policial barra pesada ao invasor de empresas. Homens que trabalharam como torturadores para estados terroristas, por exemplo, descrevem como aprenderam a se dissociar dos sentimentos das vítimas para fazer seu serviço. Há muitos caminhos para manipulação. Uma das mais sinistras formas em que a ausência de empatia pode mostrar-se foi descoberta por acaso num estudo sobre os mais perversos espancadores de esposa. A pesquisa revelou uma anomalia fisiológica entre muitos dos maridos mais violentos, aqueles que batem regularmente na mulher ou as ameaçam com facas e revólveres. Eles fazem isso mais em estado de calma, de forma calculada, do que quando arrebatados pelo calor da fúria. Nota de rodapé. Espancadores de esposas. Neil S. Jacobson e outros. affect verbal content and psychophysiologically in the arguments of couples with a violent husband. Journal of Clinical and Consulting Psychology, de julho de 1994. Fim da nota. À medida que aumenta a sua cólera, surge a anomalia. Os batimentos cardíacos caem, em vez de elevarem-se, como acontece comumente na fúria em ascensão. Isso significa que estão ficando fisiologicamente mais calmos, no próprio momento em que se tornam mais beligerantes e abusivos. A violência deles parece ser um ato de terrorismo calculado, um método de controlar as esposas pela instilação do medo. Esses maridos friamente brutais são uma raça à parte da maioria dos outros homens, que espancam as esposas. Entre outras coisas, é mais provável que sejam também violentos fora do casamento, metendo-se em brigas de bar e entrando em luta corporal com colegas de trabalho e com outros membros da família. E enquanto a maioria dos outros homens que ficam violentos com as esposas faz isso impulsivamente, com raiva, por se sentirem rejeitados ou por ciúmes, ou por medo de serem abandonados, esses espancadores calculistas batem nas mulheres sem nenhum motivo aparente. E, uma vez que começam, nada que elas façam, incluindo tentar ir embora, parece conter a violência deles. Alguns pesquisadores que estudam criminosos psicopatas suspeitam que a fria manipulatividade deles, essa ausência de empatia ou envolvimento, às vezes tem origem numa anomalia neural. Nota de rodapé. Uma nota de advertência. Se há padrões biológicos em jogo em alguns tipos de criminalidade, como um defeito neural na empatia, isso não quer dizer que todos os criminosos são biologicamente anômalos, ou que existe uma determinante biológica para o crime. Há uma tremenda controvérsia sobre essa questão, e o melhor consenso a que podemos chegar é o de que não há uma determinante biológica, e certamente nenhum gene criminoso. Mesmo que haja, em alguns casos, uma base biológica que justifique a ausência de empatia, isso não é determinante para a prática de atos criminosos. Não acontece com a maioria das pessoas. A falta de empatia é apenas um fator, entre outras forças psicológicas, econômicas e sociais, que contribui para um vetor em direção à criminalidade. Fim da nota. Uma possível base fisiológica para a psicopatologia cruel foi demonstrada de duas formas, ambas sugerindo o envolvimento de caminhos neurais para o cérebro límbico. Numa, as ondas cerebrais das pessoas são medidas quando tentam decifrar palavras empasteladas. As palavras são exibidas muito rapidamente por apenas cerca de um décimo de segundo. A maioria das pessoas reage de um modo diferente. Há palavras como matar do que há palavras neutras como cadeira. Decide mais rapidamente se a palavra emocional foi empastelada, mas não as neutras. Os psicopatas, no entanto, não têm nenhuma dessas reações. O cérebro deles não mostra o padrão distintivo em resposta às palavras emocionais. E eles não reagem com mais rapidez a elas, o que sugere uma perturbação nos circuitos entre o córtex verbal, que reconhece a palavra, e o cérebro límbico, que lhe atribui sentido. Robert Harry, psicólogo da Universidade de Columbia que fez essa pesquisa, interpreta esses resultados como significando que os psicopatas têm uma tênue compreensão de palavras de cunha emocional, um reflexo da tenuidade mais genérica no campo afetivo. Harry acredita que a insensibilidade dos psicopatas se baseia parcialmente em outro padrão psicológico identificado em pesquisa anterior, e que também sugere uma anomalia no funcionamento das amígdalas e circuitos relacionados. Os psicopatas que vão tomar um choque elétrico não demonstram qualquer sinal de medo, como normalmente ocorre em pessoas que vão sentir dor. Nota de rodapé. Os psicopatas não têm medo. O efeito é visto quando criminosos psicopatas vão receber um choque. Uma das mais recentes réplicas do efeito está em Christopher Patrick e outros. Emotion in the Criminal Psychopath. Fair Image Processing. Journal of Abnormal Psychology 103, 1994. Fim da nota. Como a perspectiva de dor não provoca uma onda de ansiedade, Harry afirma que os psicopatas não se preocupam com punições futuras pelos atos que praticam. E como eles próprios não sentem medo, não há lugar para empatia ou piedade em relação ao medo e à dor de suas vítimas. 8. A arte de viver em sociedade Como é comum em crianças de cinco anos que têm irmãos mais novos, Len perdeu a paciência com Jay, de dois anos e meio, que desarrumou os blocos de Lego com os quais estavam brincando. Enraivecido, Len morde Jay, que cai no choro. A mãe, ouvindo o grito de dor de Jay, acorre e censura Len, ordenando-lhe que guarde o que deu motivo à briga, os blocos de Lego. Diante dessa ordem, que seguramente soa uma crassa injustiça, Len começa a chorar. Ainda irritada, a mãe recusa-se a consolá-lo. Mas Len é reconfortado por quem menos esperava. Jay, que, embora sendo ofendido, agora está tão preocupado com as lágrimas do irmão que faz o maior esforço para acalmá-lo. O diálogo é mais ou menos assim. Nota de rodapé. O diálogo entre Jay e Len foi relatado por Judy Dan e Jane Brown em Relationship. Talk about feelings in development of affect regulation in early childhood Judy Garber e Kenneth A. Dodge Editores The Development of Emotion Regulation in Dries Regulation, Cambridge, Cambridge University Press, 1991. Os floreados dramáticos são meus mesmo. Fim da nota. Chora não, Len, implora Jay. Chora não, cara, chora não. Mas Len continua chorando. Como seu apelo não funciona, Jay se dirige à mãe em favor do irmão. Len chorando, mãe. Len chorando. Olha, eu mostro a você. Len chorando. E então, voltando-se para Len, Jay adota uma atitude maternal, fazendo afagos no irmão e tranquilizando-o com palavras ternas. Olha, Len, chora mais não. Continuam os soluços de Len, apesar da tentativa de reconforto. Então, Jay muda de tática, ajudando a guardar os blocos de Lego na sacola e diz num tom amistoso. Ah, Len, guardo para Lenizinho, tá? Mesmo assim, as lágrimas continuam. O sempre engenhoso Jay lança a mão de outra estratégia, distrair o irmão, mostrando ao irmão um carrinho de brinquedo. Tenta desviar a atenção dele da tragédia que está vivendo. Tem um homem aqui dentro. Quer ver, Len? Quer ver, Len? Len não dá a mínima. Está inconsolável. Não para de chorar. A mãe perde a paciência e recorre à clássica ameaça. Está querendo apanhar? Len, com a voz trêmula, responde. Não. Então faça o favor de parar, diz a mãe com firmeza, embora um tanto exasperada. Em meio a soluços, Len consegue esboçar um patético e arquejante Estou tentando Isso faz com que Jay utilize um último estratagema Assumindo a firmeza e a voz autoritária da mãe Ameaça Chora não, Len Assim leva palmada Esse microdrama revela notável sofisticação no lidar com emoções Que uma criança de apenas dois anos e meio Pode usar ao tentar entender as emoções de outra pessoa Em suas urgentes tentativas de consolar o irmão, Jay foi capaz de recorrer a um grande repertório de táticas, que foram do simples apelo para que a mãe se aliasse a ele, o que não funcionou, a consolar o irmão fisicamente, a ajudá-lo, a tentar distraí-lo, a ameaças e a dar ordens explícitas. Sem dúvida, Jay está adotando uma série de medidas que, em seus próprios momentos de aflição, lhes foram aplicadas. Não importa, o que conta é que ele, tão novinho, é capaz de utilizá-las quando necessário. É claro que, como todos os pais sabem, a demonstração de empatia e essas tentativas de consolar o outro vividas por Jay não são um comportamento comum em crianças tão novas. Pelo contrário, é mais provável que, diante da aflição de um irmão, a criança até encontre uma boa oportunidade de se vingar e então faça tudo o que for possível para piorar mais ainda a aflição. Ou seja, as mesmas aptidões podem ser usadas para provocar ou atormentar um irmão. Mas mesmo essa maldade revela o surgimento de uma crucial aptidão, a capacidade de perceber os sentimentos de outra pessoa e agir de maneira a enfatizá-los mais ainda. Poder exercer controle sobre as emoções do outro é a essência da arte de relacionar-se. Para manifestar essa capacidade de interação, as crianças pequenas tendem, em primeiro lugar, a alcançar um nível de autocontrole. Primeiros ensaios para, mais tarde, poderem conter suas próprias raiva e aflição, seus impulsos e excitação, mesmo que essa capacidade, na maioria das vezes, fale. Para que entremos em sintonia com o outro, é necessário que tenhamos calma. Sinais que sugerem essa capacidade de controlar as próprias emoções surgem mais ou menos nesse mesmo período. As crianças começam a poder esperar sem chorar, a argumentar ou a bajular para conseguir o que querem, em vez de apelar para a força, mesmo que nem sempre prefiram usar essa aptidão. A paciência surge como uma alternativa aos faniquitos, ao menos de vez em quando. E sinais de empatia surgem aos dois anos. Foi a empatia de Jay, raiz da solidariedade, que o levou a tentar, com tanto empenho, levantar o ânimo do irmão Len, que chorava. Portanto, controlar as emoções de outra pessoa, a bela arte de relacionar-se com os outros, exige o amadurecimento de duas outras aptidões emocionais, o autocontrole e a empatia. De posse disso, amadurecem as aptidões pessoais. São competências sociais eficazes na relação com os outros. Aqui, as deficiências conduzem à inépcia, no mundo social ou a repetidos desastres. Na verdade, é precisamente a falta dessas aptidões que pode fazer com que, mesmo aqueles que são considerados brilhantes do ponto de vista intelectual, naufraguem em seus relacionamentos, pareçam arrogantes, nocivos ou insensíveis. Essas aptidões sociais nos permitem moldar um relacionamento, mobilizar e inspirar os outros, visejar em relações íntimas, convencer e influenciar, deixar os outros à vontade. Expresse suas emoções A forma como as pessoas expressam seus sentimentos Constitui-se numa competência social muito importante Paul Ekman utiliza o termo regras de exibição para designar o consenso social acerca de quais sentimentos e em que momento podem ser demonstrados de forma apropriada. Por exemplo, ele e colegas no Japão realizaram uma pesquisa sobre reações faciais de estudantes diante de um filme horripilante, cuja temática era o rito de circuncisão em jovens aborígenes. Quando os estudantes japoneses assistiram ao filme em presença de uma autoridade, seus rostos mostraram apenas leves sinais de reação. Mas quando, embora filmados por uma câmera secreta, pensaram que estavam a sós, seus rostos contorceram-se num misto de angústia, aflição, pavor e nojo. Há tipos básicos de regras de exibição. Nota de rodapé. As regras de exibição estão em Paul Ekman e Wallace Friesen. Unmasking the Face. Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice Hall, 1975. Fim da nota. Um deles é minimizar a expressão da emoção. E este é o costume adotado pelos japoneses no que diz respeito a sentimentos de aflição experimentados na presença de alguma autoridade, exatamente como os estudantes referidos acima se comportaram quando mascararam sua perturbação com um rosto impassível. Outra forma é exagerar o que se sente, exacerbando a expressão emocional. É o truque usado pela adolescente, de 16 anos, que contorce dramaticamente o rosto quando corre para queixar-se à mãe de uma provocação feita pelo irmão mais velho. Uma terceira consiste em substituir um sentimento por outro. Isto ocorre em algumas culturas asiáticas, onde não é de bom tom dizer não. Daí as anuências, ainda que falsas, substituírem o não. A habilidade no manejo dessas estratégias e a escolha do momento adequado para utilizá-las é um fator de inteligência emocional. Desde muito cedo, aprendemos essas regras de exibição, em parte por instruções explícitas. Ensinamos regras de exibição quando dizemos a uma criança para não demonstrar decepção. Mas, ao contrário, sorrir e agradecer quando o vovô lhe dá um presente horrível, mas bem intencionado. Essa educação em regras de exibição, no entanto, se dá com mais frequência por imitação de um modelo. As crianças aprendem a fazer o que vêm fazer. Ao educar os sentimentos, as emoções são, ao mesmo tempo, o meio e a mensagem. Se a criança recebe a ordem de sorrir e dizer obrigado por um pai que, naquele momento, se mostra duro, exigente e frio e que diz de forma sibilante e não delicada, o que a criança deve dizer é muito provável que a lição seja aprendida de modo diferente. E, na verdade, ela responda ao vovô de cara feia com um sucinto e lacônico. Obrigado. O efeito causado no vovô não será o desejado. Na primeira hipótese, ele fica feliz, embora tenha sido enganado. Na segunda, fica magoado diante da mensagem confusa. As demonstrações de emoção, claro, causam um impacto imediato. A regra aprendida pela criança é alguma coisa do tipo. Disfarce seus verdadeiros sentimentos para não magoar alguém que você ama. Demonstre, em vez disso, um sentimento falso, porém menos ofensivo tais regras para expressar emoções são mais do que parte de um manual de boas maneiras sociais ditam como nossos sentimentos se refletem em outra pessoa seguir bem essas regras é produzir um impacto ideal não segui-las ou segui-las de forma canhestra implica gerar uma devastação emocional os atores claro são os virtuosos em matéria de demonstrar sentimentos é a expressividade deles que evoca a reação na plateia e, sem dúvida, alguns de nós nascemos com o dom de representar. Mas, em parte, porque as lições que aprendemos sobre as regras de exibição variam segundo os modelos que recebemos. As pessoas diferem muito nessa aptidão. Expressividade e contágio social. Começava a guerra do Vietnã e um pelotão americano estava escondido em arrozais no calor de um combate com os Vietcongues. De repente, uma fila de seis monges começou a passar por uma das bermas que separavam um campo de outro. Totalmente calmos e equilibrados, dirigiram-se para a linha de fogo. Não olharam nem para um lado nem para o outro. Seguiram em frente, lembra David Bush, um dos soldados americanos. Foi realmente estranho porque ninguém atirou neles. E depois que passaram pela berma, de repente eu simplesmente já estava fora do combate. Não mais queria continuar fazendo aquilo, pelo menos naquele dia. Deve ter acontecido o mesmo com todo mundo, porque todos desistiram. Cessamos o combate. Nota de rodapé. Monges no calor da batalha. A história é contada por David Bush em de sac, Arizona State University Research. Primavera, verão de 1994. Fim da nota. O poder que esses monges tranquilos e corajosos exerceram na pacificação dos soldados, no calor de um combate, ilustra um princípio básico da interação entre as pessoas... As emoções são contagiantes. É evidente que essa história assinala um extremo. A maior parte do contágio emocional é muito mais sutil, parte de um tácito intercâmbio que ocorre em qualquer interação com o outro. Transmitimos e captamos modos uns dos outros, algo como uma economia subterrânea da psique, em que alguns encontros são tóxicos, outros revigorantes. Esse intercâmbio emocional se dá, em geral, de forma sutil, quase imperceptível. A maneira como um vendedor nos diz obrigado pode fazer nos sentir ignorados, ressentidos ou ser de fato um agradecimento e dar mostras de consideração. Enviamos sinais emocionais sempre que interagimos e esses sinais afetam aqueles com quem estamos. Quanto mais hábeis somos nas relações que mantemos com o outro, melhor controlamos os sinais que enviamos. A forma reservada com que se comporta a sociedade bem educada é, enfim, apenas um meio de assegurar que nenhum vazamento emocional perturbador vai prejudicar os relacionamentos. Uma regra social que, quando utilizada nos relacionamentos íntimos, é sufocante. Inteligência emocional inclui o controle desse intercâmbio. Muito bem-quisto e encantador são termos que empregamos para qualificar pessoas com as quais gostamos de estar, porque a habilidade social delas nos faz bem. As pessoas capazes de ajudar outras a aliviar seus sofrimentos possuem um produto social especialmente valorizado. São as almas para as quais se voltam as outras quando se encontram em dificuldades. Todos somos parte dos recursos utilizados por outrem para alterar seu estado de espírito, para o melhor ou para o pior. Pensem na notável demonstração de sutileza com que as emoções passam de uma pessoa para outra. Numa experiência simples, dois voluntários preencheram um formulário onde deveriam informar como se sentiam naquele momento e depois, simplesmente, ficaram sentados um diante do outro, calados, enquanto esperavam que a pesquisadora voltasse à sala. Dois minutos depois, ela voltou e pediu-lhes que tornassem a preencher outro formulário, nos moldes do anterior. A dupla tinha sido escolhida exatamente porque uma das pessoas era muito expressiva emocionalmente e a outra inexpressiva. Invariavelmente, o estado de espírito da mais expressiva havia passado para a mais passiva. Nota de rodapé. O estudo de transferência de estado de espírito foi comunicado por Ellen Sullins no número de abril de 1991 do Personality and Social Psychology Bulletin. Fim da nota. Como se dá essa mágica transmissão? É possível que, de forma não deliberada, imitemos as emoções que vemos exibidas por outra pessoa através de uma mímica motora inconsciente de sua expressão facial, gestos, tom de voz e outros indicadores não verbais de emoção. Através dessa imitação, as pessoas recriam em si o estado de espírito da outra. É uma ligeira versão do método Stanislavski, no qual os atores lembram gestos, movimentos e outras expressões de uma emoção que sentiu intensamente no passado, para evocar de novo esses sentimentos. A imitação cotidiana de sentimentos é, em geral, bastante sutil. Ulf Dinberg, pesquisador sueco da Universidade de Uppsala, constatou que quando as pessoas veem um rosto sorridente ou irado, os seus próprios rostos mostram sinais desse mesmo estado de espírito através de ligeiras mudanças nos músculos faciais. As mudanças são evidenciadas por meio de sensores eletrônicos, mas elas não são, em geral, visíveis a olho nu. Quando duas pessoas interagem, a transferência de estado de espírito ocorre da mais expressiva para a mais passiva. Acontece, porém, que certas pessoas são particularmente susceptíveis ao contágio emocional. Sua sensibilidade inata torna seu sistema nervoso autônomo, um marcador de atividade emocional, mais facilmente disparável. Essa desvantagem parece torná-las mais impressionáveis, Comerciais sentimentais provocam-lhe lágrimas, enquanto um rápido papo com alguém eufórico as anima. Também pode torná-las mais empáticas, já que são mais prontamente movidas pelos sentimentos dos outros. Joe Cassiopo, o psicofisiologista social da Universidade do Estado de Ohio, que estudou esse sutil intercâmbio emocional, observa. Basta ver alguém manifestar uma emoção e já evocamos em nós esse estado de espírito, quer percebamos que estamos imitando a expressão facial ou não. Isso nos acontece o tempo todo. Há uma dança, uma sincronia, uma transmissão de emoções. Essa sincronia de estados de espírito é determinante para que sintamos se uma interação foi boa ou não. A intensidade de envolvimento que as pessoas experimentam numa interação reflete-se na maneira como seus movimentos físicos são organizados enquanto elas conversam, um indício de fechamento normalmente inconsciente. Uma pessoa balança a cabeça em concordância quando a outra afirma uma coisa, ou as duas se mexem em suas cadeiras no mesmo instante, ou uma se curva para a frente e a outra para trás. A orquestração pode ser tão sutil quanto duas pessoas balançando-se em poltronas giratórias no mesmo ritmo. Como descobriu Daniel Stern, ao observar a sincronia entre mães e bebês sintonizados, a mesma reciprocidade liga os movimentos de pessoas que se sentem emocionalmente relacionadas. Essa sincronia parece facilitar o envio e a recepção de estados de espírito, mesmo os negativos. Por exemplo, num estado de sincronia física, mulheres deprimidas foram a um laboratório com seus namorados e discutiram um problema que havia no relacionamento deles. Quanto maior a sincronia não-verbal entre os casais nesse nível, pior os namorados das deprimidas se sentiram depois da discussão. Haviam contraído o estado de espírito negativo das namoradas. Nota de rodapé. Os estudos de transmissão e sincronia de estados de espírito são de Frank Bernieri, psicólogo da Universidade do Estado de Oregon. Escrevi sobre o trabalho dele em The New York Times, Grande parte de sua pesquisa está relatada em Bernieri e Robert Rosenthal, Interpersonal Coordination, Behavior Matching and Interpersonal Synchrony, em Robert Feldman e Bernard Him, Editores, Fundamental of Nonverbal Behavior, Cambridge, Cambridge University Press, 1991, fim da nota. Em suma, quer as pessoas se sintam alegres ou deprimidas, quanto mais fisicamente sintonizados seus contatos, mais assemelhados se tornarão seus estados de espírito. A sincronia entre professores e alunos indica a intensidade da relação estabelecida entre eles Estudos realizados em salas de aula mostram que quanto mais estreita for a coordenação de movimentos entre professor e aluno Mais eles são amigáveis entre si, satisfeitos, entusiasmados, interessados e abertos na interação Em geral, um alto nível de sincronia numa interação indica que as pessoas envolvidas gostam umas das outras. Frank Bernieri, o psicólogo da Universidade do Estado de Oregon, que fez esses estudos, me disse... O constrangimento ou descontração que sentimos diante de alguém está num nível físico. Precisamos de uma cronologia compatível, coordenar nossos movimentos, sentirmo-nos à vontade. A sincronia reflete a profundidade do engajamento entre os parceiros. Se estamos altamente engajados, nossos estados de espírito começam a entrelaçar-se, positiva ou negativamente. Em suma, a coordenação de estados de espírito é a essência da relação, a versão adulta da sintonia que a mãe tem com o seu bebê. Cassiopo sugere que uma determinante de eficiência interpessoal é a habilidade com que as pessoas conduzem essa sincronia emocional. Se são hábeis em sintonizar-se com os estados de espírito das pessoas, ou podem facilmente pôr emocionalmente outras pessoas sob seu controle, suas interações se darão com mais leveza no nível emocional. O que marca um líder ou um bom ator é a capacidade de levar emoção à plateia de milhares desse modo. Pelo mesmo motivo, Cassiopo indica que as pessoas incapazes de transmitir e de receber emoções tendem a ter problemas em seus relacionamentos, já que muitas vezes os outros se sentem pouco à vontade com elas, mesmo quando não consigam explicar por que isso ocorre. Dar o tom emocional de uma interação é, num certo sentido, um indicador da capacidade de dominação. Num nível profundo e íntimo, significa direcionar o estado emocional da outra pessoa. Esse poder de determinar emoções corresponde ao que, na biologia, se chama de Zeitgeber, literalmente, agarrador do tempo. Um processo, como o ciclo dia-noite ou as fases mensais da lua, que afeta ritmos biológicos. Para um casal dançando, a música é um Zeitgeber. Físico, quando se trata de contatos pessoais, a pessoa que tem uma expressividade mais forte, ou mais poder, é geralmente aquela cujas emoções arrebatam a outra. Os parceiros dominantes falam mais, enquanto o passivo fica olhando para o outro, uma preparação para a transmissão de afeto. Pelo mesmo motivo, a energia de um bom orador, um político ou pastor evangélico, por exemplo, é canalizada para provocar emoções na plateia. Nota de rodapé. A teoria do arrasto é proposta por Bernierin e Rosenthal, Fundamentals of, Non-Verbal Behavior. Fim da nota. Essa faceta corresponde a dizer que ele tem a plateia na palma da mão. O arrasto emocional é a essência do poder de influenciar pessoas. Rudimentos em inteligência social. É hora do recreio e um bando de meninos atravessa, correndo o gramado. reg tropeça, machuca o joelho e começa a chorar, mas os outros continuam a correr. Menos Roger, que para. Enquanto diminuem os soluços de reg, Roger curva-se e massageia o próprio joelho, gritando Eu também machuquei o joelho. Roger, porque possui uma inteligência interpessoal exemplar, é citado por Thomas Hatch, colega de Howard Gardner na Spectrum, escola que se baseia no conceito de inteligências múltiplas. Nota de rodapé. Thomas Hatch, Social Intelligence in Young Children, trabalho apresentado no Encontro Anual da Associação Psicológica Americana, 1990. Fim da nota. Parece que Roger é extraordinariamente capaz de reconhecer os sentimentos dos coleguinhas de brincadeiras e de estabelecer rápidas e suaves ligações com eles. Só ele tomou conhecimento da situação e da dor de reggae. E só ele tentou oferecer algum consolo, ainda que o máximo que pudesse fazer fosse esfregar o próprio joelho. Esse pequeno gesto revela um talento para o relacionamento, uma aptidão emocional essencial para a preservação de relacionamentos estreitos, seja no casamento, com amigos ou numa parceria comercial. Essas aptidões em pré-escolares são os botões de talentos que desabrocham pela vida afora. O talento de Roger representa uma entre quatro aptidões distintas que Hatch e Gardner identificam como componentes de inteligência interpessoal. Organizar grupos. aptidão essencial do líder, que envolve iniciar e coordenar os esforços de um grupo de pessoas. É o talento que se vê em diretores ou produtores de teatro, oficiais militares e chefes efetivos de organizações e grupos de toda a espécie. Nas brincadeiras, líder é a criança que toma a dianteira ao decidir o que todas vão fazer ou se torna capitão da equipe. Negociar soluções O talento do mediador que evita ou resolve conflitos. As pessoas que têm essa aptidão são excelentes para fazer acordos, arbitrar ou mediar disputas. Podem fazer carreira na diplomacia, arbitragem ou na advocacia, ou como intermediários ou gerentes de incorporações. São as crianças que resolvem as brigas nas brincadeiras. Ligação pessoal O talento de Roger de empatia e ligação. Isto facilita estabelecer um relacionamento ou reconhecer e reagir adequadamente aos sentimentos e preocupações das pessoas, a arte do relacionamento. Essas pessoas dão bons jogadores de equipe, cônjuges confiáveis, bons amigos ou bons parceiros comerciais no mundo dos negócios. Dão-se bem como vendedores ou gerentes ou podem ser excelentes professores. Crianças como Roger se dão bem com praticamente todos, entram facilmente em brincadeiras com eles e se sentem felizes fazendo isso. Essas crianças têm